0: Genial, feuerabend zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Ich verstehe das. Wer hat sich, komm, Apple ist doch eigentlich ein Vorreiter in vielen Sachen, aber bitte, wer hat sich das überlegt?
1: Der Gedanke, umweltfreundlicher zu sein und gleichzeitig leistungsstärker zu sein, sehr gerne angenommen. Also wenn ich nerve, nerve ich im Podcast. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, unserem, wie ihr es inzwischen kennt, Podcast für Dialog, Marketing, Werbung und Kommunikation. Diesmal ein bisschen anders. Keine Aufnahme. Davon hatten wir letzte Woche noch
0: <lacht> Ja, kommt vielleicht irgendwann, aber noch können wir es auswendig lernen. Ich bin noch am Anfang, aber mal schauen, ob ich es auch irgendwann hinbekomme. Wir schaffen es.
1: Ähm, heute wird es ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja normalerweise immer eine ein Fakte-Woche und eine Firma der Woche. Das entfällt dieses Mal, weil diesmal geht es fast nur um Fakten und Ideen und zwar werden wir sprechen über unsere Kreativbranche, in der Mann und ich tätig sind. Das betrifft halt in dem Fall Filmer oder Filmschaffende generell. Die Maskenleute, Kostümleute, Musiker, Werbeagenturen, Webdesigner, alles was in der Kreativbranche zu Hause ist und wie diese Branche für die Zukunft einfach etwas grüner werden kann, also umweltfreundlicher, die nächste Generation so irgendwie noch ein bisschen retten kann. Und dazu mal ein paar Fakten, Manu. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, das Bundesministerium für Energie und Wirtschaft, das dafür verantwortlich ist, ne? weil Energie und Wirtschaft ja. passt ja, hat aktuell gezählt, dass es bei uns in der Branche 258.790 Unternehmen gibt, die in Deutschland zugelassen sind. und nur also Aus diesem Bereich. Also knapp 260.000 Unternehmen. Oh, okay. Witzigerweise sind darunter 1,2 Millionen Mitarbeiter zu finden, aber, also wohlgemerkt, mehr oder weniger kernfest Angestellte. Die Kreativbranche ist eher so, ne, wir haben es ja gesprochen darüber, Freelancer, Selbstständige, kleine Einzelleute. Aber 1,2 Millionen laufen unter Vertrag tatsächlich. Und, um das nochmal aufzuschütteln, trotzdem kommen dazu noch 20,9% Selbstständige, was extrem viele im Verhältnis ist. Ein Fünftel aller Menschen in der Kreativbranche
0: sind selbstständig. Das ist eine Ansage. Das ist wirklich eine Ansage. Also auch viele Leute, die eine Verantwortung tragen für das, was sie tun.
1: Ja. Richtig. Und wir setzen in Summe etwa 174 Milliarden Euro pro Jahr um in der Kreativbranche. 174 Milliarden. Aktuelle Zahlen von 2019. Neuer gibt es noch nicht. Das ist wieder klar. Bundesministerium. Ne? Aber 2019 <lacht> aktuellste Zahlen. Ich weiß ja, wir haben es schon ein paar Mal gehabt. Ja, ja B2B, umweltfreundlich und Co. Lassen wir diesmal. Wir sprechen nicht über uns. Im Generellen sondern wir sprechen jetzt einfach, was die Branche machen könnte. Und es gibt viele Ideen, die dafür sorgen, dass du halt einfach, ja, energieneutraler, energiepositiv, klimapositiver leben könntest sogar. Und ich glaube, Manu, es geht nicht darum, dass ein Unternehmen wirklich alles machen muss, was irgendwo mal aufgeschrieben wurde. Das sind einfach nur Millionen kleine Stellrädchen, die auch natürlich Energie und auch Geld sparen könnten. Ich glaube, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was alles möglich ist.
0: Obwohl es mich schon interessiert, ähm, bei dir jetzt, ähm, du erwähnst es ja oft, ich habe damit ja kein Problem, aber das ist ja so wie bei Vegetarisch und Ve äh, Veganer und Co., die gehen ja irgendwann mal, können ja auch irgendwann mal auf die Nerven gehen. Ähm, ja, hattest ja. du schon, schon mal Konflikte mit einigen Leuten, die gesagt haben, ja ist gut, wir haben es verstanden, wir nehmen jetzt nachhaltige Produkte oder so und so, also kommst du da oft in Konflikt oder wird es gut wahrgenommen bei dir?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ich im Podcast gefühlt öfter darüber ad hoc spreche, unaufgefordert, weil es einfach passiert. Im Gespräch mit Kunden ist es eher mehr so, dass es aktuell auf jeden Fall ganz gern angenommen wird, dass wir Ratschläge bringen, wie Kunden Sachen besser machen können, ohne viel mehr Geld investieren zu müssen oder sogar weniger investieren müssen und das dementsprechend sehr dankbar angenommen wird. Also es wird proaktiv der Gedanke, umweltfreundlicher zu sein, und gleichzeitig leistungsstärker zu sein, sehr gerne angenommen. Also wenn ich nerve, nerve ich im Podcast.
0: Okay, cool. Ich dachte schon, vielleicht hast du schon ein paar Leute bekehren können und äh, ja, mehr dazu bringen können, hier umweltbewusster zu arbeiten. Natürlich, du gibst im Endeffekt nur Empfehlungen raus. Ja. Vielleicht werden die ja auch gut wahrgenommen, aber es ist ja super, dass Leute das annehmen. Ich meine, das mit der Website, das ist ja ein Punkt, aber du bist ja auch für Printmedien ein bisschen verantwortlich. Da mhm. gibt es bestimmt auch ein oder anderen Tipp von dir.
1: Es ist mir auch wichtig, und das ist, muss ich wirklich mal feststellen, das Thema Bekehren hat mich aus meiner Vergangenheit gefolgt. Ich war mal mit einer Dame zusammen, sieben Geschwister, alle sehr christlich, alle auch christliche Namen. Wie ich die drauf hatte, war ich schon fast dem Wahnsinn nahe, die Namen. Und dann hatten die noch Spitznamen, da wurde es endgültig pervers. Nee, aber ähm, da, da war es wirklich so, dass die Mutter sehr bekehrend war. Das war wirklich so Oberchristin, aber nicht nur lebend, sondern auch dieses Versuchen, die Partner von den Kindern äh, in die Kirche zu bringen. Mhm. Und da bin ich, da bin ich da allergisch. Also jedem seinen Glauben finde ich gut. Der christliche Glauben an und für sich ist nichts Falsches, aber er hat schon viele Fehler in der Vergangenheit gemacht und ich finde, dieses Bekehrende kann schon sehr leicht aggressiv wirken im Hintergrund und ich finde auch Thema Umweltbewusstsein, ich muss Menschen nicht bekehren, ich muss es gut vorleben, wenn jemand Fragen hat, muss ich antworten können oder Beispiele bringen können oder Verbesserungen vorschlagen können. Und reiche da eine offene Hand, aber ich möchte nicht wirklich als der große Bekehrer gelten. Weniger wie ein Veganer oder Vegetarier, der einfach extrem rausgeht auf sich und wirklich lauter Videos rumschickt von irgendwelchen Tieren, die irgendwo geschlachtet werden oder irgendwelche Pelze, die abgezogen werden. Das kann auch, glaube ich, ein Erwachsener ernsthaft in psychische Probleme stürzen irgendwann und so einer möchte ich nicht sein.
0: Das finde ich auch okay. Also ich werde nie vergessen, kurz nochmal vielleicht Thema vegetarisch, das ist ja auch ein Thema, das ja ein bisschen umweltbewusst ist. Ich hatte einen Lehrer, der war vegetarisch, aber er hat mir mal von der Geschichte erzählt, dass er in der Türkei war und ähm, ja, in der Türkei ist es sehr schwierig, Essen zu bestellen ohne Fleisch und das ist halt eine Bevölkerung, da ist viel Fleisch auch im Essen drin. Es gibt also selten Produkte wie, wie Käsespätzle oder ähnliches. <lacht> ähm, und da hat er dann was bestellt und dann war da Fleisch drin. Und dann hat er gesagt, er isst jetzt, er isst es, weil es wäre ja ein blöd, wenn er es jetzt wegschmeißen würde. Prinzipiell hat er es nicht bestellt, er, er hätte es auch nicht bestellt, aber weil es jetzt da ist, ist das. Und ich fand diese Einstellung einfach sehr cool, zu sagen, okay, man muss jetzt nicht auf Zwang den dem Kellner jetzt sagen, was für einen Fehler er gemacht hat. Man nimmt die Situation an, man tut fortlaufend dann natürlich wieder sein anderes Verhalten annehmen, aber man versucht jetzt nicht einen Streit zu brechen und zu sagen, jetzt muss das passieren. Und ich glaube, auch so sollte man im Bereich der, vom Umweltbewusstsein herangehen und sagen, den Leuten eher den Weg zeigen, wie man es macht und dann so eher zu überzeugen, zu so sich auch die Verkehrswende und Co. besser, also wie schon gesagt, bessere Infrastruktur im ÖPNV und dann werden meiner Meinung nach auch viele Leute vom Auto abkehren, weil sie einfach ja, den Luxus nicht unbedingt brauchen. Und so sehe ich das auch, dass wir die Leute überzeugen und nicht zwingen müssen.
1: Da komme ich auch gleich drauf, ich muss gerade noch spontan schmunzeln. Es gibt ein Filmzitat, das so ein Thema Vegetarier bei mir immer im Kopf auftaucht, seit Jahren. Es gibt diesen Film My Big Fat Greek Wedding. Sagt ihr das was? Nein, leider nicht. Das ist so eine Romantikkomödie von Anfang der 2000er. Da gab es wohl in New York eine Stand-Up-Comedian-Dame, die das Programm hatte dazu, weil die ist eine gebürtige Griechin und hat immer von ihrer durchgeknallten griechischen Familie. Und das war so erfolgreich, dass daraus zwei Filme wurden, zwei Hollywood-Filme. Und ich weiß noch, die will an einen, einen, einen Amerikaner heiraten, der auch Vegetarier ist. Und die stellt ihre Familie vor bei einem großen Familienfest. Und dann kommt die Tante, ja, hier komm, du bist zu dünn, isst was, komm, hier hast du Griechisch irgendwie, keine Ahnung was, da Kalb, da Huhn, da was Remmer. Ja. Und sie sagt, Tante, hm, 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 er ist Vegetarier und sie sagt, macht nichts, dann gibt es eben Lamm. <lacht> <Okay>. <lacht> und jetzt, ich, das bleibt immer hängen. Okay, gut. Ja, ähm. ÖPNV, ich glaube, in vielen großen Städten ist das überhaupt kein Thema da. Ich kenne viele Leute aus großen Städten, die haben nicht mal einen Führerschein, auch Kollegen von mir, die, die haben nie einen Führerschein gemacht, weil es den Bedarf gar nicht gab. Die, die, alle zehn Minuten kommt eine Bahn bis in die Nacht rein und da haben die auch, auch keinen Stress mit. Die hätten auch Parkplatzprobleme, die möchten sich gar nicht rumprügeln, haben mehr Bargeld, weil Versicherung, Steuer und Co. entfällt fürs Auto. Und die haben damit überhaupt keinen Stress. Auf dem ländlichen Gebiet das ist es eher noch schwierig und ich finde auch, dass zu oft diese Streikthemen aufkommen. Ja, man hat eine Nachricht bekommen. Ach, ihr hört es auch <lacht> das schon. Das hört man. Ich mache mal mach echt. Nichts. Mac <lacht> ähm, ja, also auf im ländlichen Gebiet einfach zu oft irgendwelche Streiks, gerade ja, Busse fallen aus bei Wetter und Co. Du stehst an der Haltestelle oder Zugstreik oder was auch immer. solange du, du darauf angewiesen bist, dass das funktioniert, wirst du immer einen Plan B haben müssen und das macht ganz viel kaputt. Ähm, generell würde ich sagen, ist so es gibt momentan so ein paar Schlagworte, die einfach durch die Gegend fliegen beim Thema grüner werden. Ich weiß nicht, so klar, digitale Transformation, ne, Unternehmen digitaler machen, weniger Papier, papierloses Büro. Das sind Schlagworte, die jeden schon mal auffallen, aber die Bedeutung davon ist manchmal auch tiefergreifend. Ich finde auch das Thema Speiseplan, wir hatten es gerade von Vegetariern, äh, Speiseplan der Kantine ist eben immer so, ne, drei, vier Gerichte musst du immer haben und äh, Fleisch reduzieren ist schon mal auch wert, also du musst nicht fleischlos sein auch im echten Leben nicht, aber dann kauf lieber gutes Fleisch vom Metzger nebenan und nicht vom Supermarkt, weil es geht halt nicht immer gut und du weißt nie, woher es wirklich kommt und es ist immer ein Gemarschel, das Futter aus dem Land, die Aufzucht aus dem geschlachtet in dem Land und du kannst halt als Großbetrieb sehr gut tricksen, weil die Herkunft wird halt oftmals bestimmt nach dem Schlachtland ne? und dann lässt du die Sachen halt nach Deutschland bringen, schlachtest du dort, fertig. Aber wenn du gutes Fleisch kaufen willst, kostet das ein bisschen mehr und dann genieß, genießt du das auch. Dann hast du eben nicht jeden zweiten Tag, sprich die Bolognese oder äh, äh, irgendeine Hackwurst oder keine Ahnung was. Und natürlich Aber hier, Tropfark,
0: klar. Ich, aber hier würde ich mir mehr Transparenz von den Einzelnen wünschen, weil es gibt auch Gerüchte wie zum Beispiel das Essen oder das Fleisch, das du an der Theke kaufst, das ist schlechter und ähm, oft dann auch zu hören, dass das aus der Verpackung kommt oder ähnliches, da würde ich mir halt von dem einzelnen Metzger ein bisschen mehr... Transparenz wünschen, um einfach zu sagen, das ist wirklich so, weil auf der einen Seite hat der Metzger das Problem zu sagen, ey, ich kann nur ab einer gewissen Abnahme das garantieren. Auf der anderen Seite hat man das Gerücht, ja, das kommt ja eh aus der Verpackung. Ich würde halt gerne einfach prinzipiell eine Transparenz wünschen, eine bessere Kommunikation und ich glaube dann auch automatisch eine bessere Unterstützung vom Konsumer.
1: Ich glaube, bei Ernährung gilt generell, in Deutschland gilt ja dieses, dieses Prinzip, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn du ein Gesetz nicht kennst, ist es dein Problem. Ne? Nicht jeder kann das Gesetz hoch- und runter leihen, aber du solltest dich an Regeln halten. Wenn du es nicht tust und sagst, ich kannte das Gesetz nicht, musst schon notfalls einen Polizisten haben, der sehr gelassen ist und ihn einmal nur verwarnt. Bei Ernährung ist dasselbe Prinzip. Es gibt, glaube ich, zu viele Sachen, die unwissend sind. Ich erinnere mich an ein Experiment von Jamie Oliver. Sagt eben das was? Jamie Oliver? Ich denke schon, oder? Fernsehkoch aus England, mhm. junger, durchgeknallter Typ früher. Und er hat mal die ganze Prominenz aus Großbritannien zu einem großen Diner eingeladen. Natürlich, klar, alles gekommen. Hey, Jim Oliver wird aufgezeichnet fürs das Fernsehen, das die mit Musikprogramm und Co. jeder kommen, weil er war kostenlos und irgendwie vom Land gefördert. Und dann hat er dort was gemacht, was für einen riesen Aufschrei damals gesorgt hat. Und zwar hat er gesagt, pass auf, heute gibt es Hühnchen auch und alles drum und dran, ein total tolles Gericht zusammen kreiert. Mhm. Und dann hat er aber ganz zartes Fleisch versprochen, Hühnchenfleisch, und hat dann gesagt, pass auf, Guckt mal hier, ihr könnt sogar zuschauen. Und dann waren dann jede Menge süße, knuffige, gelbe Küken. Alle männlich, weil die männlichen Küken sind nichts wert. Die Hühner können mhm. Eier legen, die männlichen Küken sind nichts wert. Und dann ist das passiert, was in der Industrie auch passiert. Nämlich, damit das Fleisch zart wird, werden die nicht irgendwie mit Strom getötet oder irgendwie erschlagen, weil das macht das Fleisch, Fleisch C. Nee, mhm. die werden mit CO2 vergiftet. Das heißt, die sterben in einer Kammer, versticken, da bleibt das Fleisch zart, das CO2 verfliegt. Und die Tiere können geschlachtet werden und zu essen verarbeitet werden. Zu Chicken Nuggets zum Beispiel. Und das war im Fernsehen zu sehen. Live. Wow, Respekt. Und wie kam es an? Ja, das ging weltweit durch die Presse. Auch die Deutschen waren nicht ganz so begeistert von der Aktion, weil er hat ja niemanden vorbereitet drauf. Das war einfach im Fernsehen zu sehen, das ist die, nee. die mhm. Aufzeichnung. Du hast doch die die Schocks in den Gesichtern von den Promis gesehen, die damit überhaupt nicht gerechnet haben, die fanden die Küken süßen, aber doch gut, die sind halt da. Klar, wir wissen, dass Küken auch Fühnchenfleisch sind, mhm. aber die haben es mehr für Randdekoration gehalten als süßes äh, äh, augen in gewisser Weise, aber mehr so flauschige kleine Dinger. Und da wurde daraus halt dann Essen zubereitet. Und da sind auch viele Promis aufgestanden, trotz laufender Kamera und mussten raus. Und dieses Desinformation über Herkunft von Fleisch Wirkliche Herkunft. Was mhm. haben die zu essen bekommen? Haben die Antibiotika mit zum Essen bekommen, damit sie bloß nicht vorsorglich krank werden? Was uns dann auch Probleme bereitet, weil wir werden immer stumpfer gegenüber diesen Medikamenten. Wie gesagt, ich will nicht meditant sein. Ich esse auch Fleisch. Ich mag auch mein Grillfleisch. Ich versuche bloß auch, es weniger zu halten, damit ich wirklich mehr genießen kann. Gilt für alles. Wenn du zu viel Schokolade isst, genießt es nicht mehr. Wenn du zu viel Alkohol trinkst, ist es kein Genuss mehr. Fleisch genau das selbe Thema. Natürlich.
0: Auch ein Speiseplan von der Kantine. Das stimmt, das stimmt, ja vielleicht auch mal mehr Auswahl geben und die Leute mehr überzeugen. Ich denke halt, ja, das Siegel Vegan hat für manche so ein bisschen einen komischen Touch. Ich muss sagen, ich habe schon ab und zu mal vegane Produkte probiert, ich habe mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Also ich habe schon eine vegetarische Lasagne probiert, hat mich jetzt nicht ganz überzeugt, aber ich probiere es immer wieder. Ich denke immer mal wieder, es zu probieren und eine Chance zu geben, ist nicht schlecht. Ja.
1: Es gibt wohl aber auch inzwischen Produkte, also jetzt gerade wie dieses Beyond Meat und sowas, wo echt viel Entwicklungsarbeit reingestopft, flossen ist. Und da haben die wirklich Verkostungen auf der Straße gemacht, Burgerverkostungen. So ganz identisch belegt, mhm. äh, bis auf das Fleisch halt. Aber es sah auch identisch aus und haben verkostet. Und 80 Prozent der Menschen konnten sich nicht gegen den veganen Burger entscheiden, nennen wir es mal so. Das heißt, die wussten nicht, dass ein veganer Burger ist einer von beiden. Sollten einfach mal schauen, welcher besser schmeckt. Und 80% der Menschen haben zum veganen Burger gegriffen und haben den lieber gegessen als den Rest vom Fleischburger. Also es kommt glaube ich für dich dran, welcher Hersteller, welche Würzung, welche Fabrikation. Ich habe auch noch von früher noch im Kopf gehabt, ich Soja und ich hatte auch eine, eine Freundin früher, die... Oder Bekannte, nicht Freundin, die hat äh, ganz früh auf Soja umgestiegen und was die gemacht hat, war immer so lätschiges, weißes Glibberzeug, das du eigentlich nur essen konntest, wenn es mm. gut gewürzt war. Mm. Ähm, und immer so gummiartig, deswegen war ich komplett gegen Soja. Aber ähm, es gibt Alternativprodukte heute mit Weizen und Co. Kommt natürlich darauf an, ob du es verträgst. Ja, ähm, lassen wir jetzt, glaube ich, das Thema essen. Das, glaube zieht sich ein aus. ein
0: Geht uns unendlich. Ja, wir können ja mal über Siegel reden. Also we, ich habe jetzt Vegan-Siegel mal angesprochen. Ähm, ich kenne viele Online-Shops, die mit Siegel mit Nachhaltigkeit für ihr Produkt mit Siegel werben und da wurde auch von Funk, äh, von AD und ZDF vieles enttarnt, dass viele Siegel, also Unternehmen E-Commerce, die sich da nachhaltig geben oder auch eigentlich Bäume pflanzen in Anführungszeichen, gar nicht wirklich so nachhaltig sind. Also die Organ Organisation hinter den Siegeln sind oft nicht wirklich die Waren und die Firmen nehmen halt schnell die Siegel, die sind schnell beantragt. Da muss man ein A4 ausfüllen und dann zuschicken und auf einmal ist man ein nachhaltiges Unternehmen, obwohl es gar nicht so ist. Und ich finde das sehr schlimm eigentlich in der Gesellschaft. Man hat diesen Drang zur Nachhaltigkeit, weil man irgendwie der Gesellschaft was zeigen möchte, aber auf der anderen Seite ist man es halt nicht und darum finde ich das schon täuschend auch für den Endverbraucher, dass sich da Unternehmen so leicht äh, eine grüne Weste oder eine weiße Weste äh, machen können.
1: Grüne Weste war schon auch richtig. Ich muss auch ehrlich gesagt über meine Kollegen ein bisschen schimpfen, weil ich meine, dass diese Siegel so echt wirken und so vertrauenswürdig wirken, ist Grafik, äh, was in meiner Branche halt genau zu Hause ist und es gibt einfach zu viele Siegel, die Vertrauen versprechen, weil sie mit bestimmten Formen einfach halten. Also es gibt bestimmte Schemas, wo du weißt, okay, das ist vertrauenswürdig, ein Siegel hat eine bestimmte Form, äh, einen bestimmten Eindruck und dann vertraust du dem Ding einfach, ohne zu wissen, was es ist. Du kriegst ja. halt auch keine TÜV für sowas. Also es gibt, du kannst im Grunde genommen, jedes Unternehmen kann ein Siegel machen und bis es irgendwann ähm, auf eine schwarze Liste kommt, gilt das Siegel halt einfach und du kannst halt auch eine Firma gründen, die sagt, ja, wir machen das. Du musst nur Kunden finden, die dir vertrauen. Und dann wiederum Kunden, die dem Siegel vertrauen. Und das ist leider viel zu einfach heutzutage. Also man sollte eigentlich immer überprüfen, was kommt einem da entgegen. Klar, auf jeden Fall. Ich finde auch gerade, es gibt halt, ähm, wenn du wissen möchtest, welche Siegel wirklich echt sind, kannst du natürlich immer klar über den TÜV gehen, der wird das noch was prüfen. Oder hat die Anfrage, du kannst natürlich das Bundesministerium fragen für Energie und Wirtschaft, welche Siegel wirklich was sind. Umweltministerium müssten die richtigen hinterlegt sein. Ich glaube Verbraucherschutz auch. Ja, da, gut Verbraucherschutz, wenn du Privatmensch bist. Also Unternehmen ja, natürlich, klar. wenn du so ein Siegel kaufen willst, machen auch die wenigsten würdige Prüfung. Die fallen auf einen Akquise-Trick halt einfach rein. Aber du kannst ja auch unabhängig von dem Siegel, ob das, also ich meine klar, ein Siegel zu haben ist immer toll. Oder du gehst proaktiv das Thema selber an und sagst, was kann ich wirklich machen, um, also muss ja nicht jeder was. Ob dann VW bei Tesla irgendwelche Kontingente einkauft an co 2 ausstoßminderungselementen minderungselementen was ich eh bescheuert findet, dass sowas möglich ist, muss man einfach mal sagen, mhm. kannst du ja selber auch mit, mit einfachsten Mitteln schon anfangen. Also na, klar, wir haben ja darüber gesprochen, die Website als CO2-Ausstoßelement, wer die Folge angehört hat, ich muss es nicht wiederholen, du kannst die Website mindern, dass du den co 2 ausstoß an der Website minderst, indem du einfach gut programmierst. Mhm. Ähm, aber es geht ja noch viel weiter runter. Wir können ja mal durch Betriebe gehen. Ein normaler Betrieb aus unserer Branche, das heißt ein Filmstudio, sei es ein normales Büro in einem, in einem wie heißen diese, Coworking Spaces, sei es eine Agentur. Wir können ja mal durchgehen, es gibt so viele Möglichkeiten, Energie zu sparen oder eben auch generell ökologischer und ökonomischer tatsächlich auch zu arbeiten.
0: Ja, ja was, was würde dir da durch den Kopf gehen? Also Ach was wäre was wär dein nächster Schritt, wo du sagst, das wäre mein äh, ja, umweltbewusster Schritt. Ich, ich werde das
1: nicht den Fehler machen, wieder sagen, was wir machen, sondern einfach nur, was denn so einfache Wege werden. Also fangen wir einfach mal an, zum Beispiel, du kannst, Thema Strom, fangen wir ganz oben mal an. Mhm. Du kannst natürlich schauen, dass du in deinen Fluren Bewegungsmelder hast und LED-Birnen, die einfach wesentlich wirtschaftlicher mit Strom hantieren und auch umweltfreundlicher sind, letztendlich, weil längere Haltbarkeit, das, das Licht im Flur muss nicht die ganze Zeit brennen. Es muss nicht die ganze Zeit die, die Heldentafel mit dem Mitarbeiter des Monats beleuchtet sein, wenn keiner vorbeikommt. Du kannst natürlich auch schauen, dass du Ventilatoren aufstellst, weil nur ein Bruchteil des Jahres tatsächlich eine Klimaanlage vonnöten ist. Klar, du kannst sie eingebaut haben, weil du musst sie eventuell auch wegen Mitarbeiters schützen, ab einer bestimmten Temperatur haben, aber in den meisten Fällen reicht es gut zu lüften und einen Ventilator anzuhaben. Ähm, und, und, und. Thema Stromweite, du kannst natürlich auch einen Anbieter, deinen Stromanbieter, da fängt es ja schon an, mhm. darauf achten, dass er aus ökologischem Strom bezieht, also Windkraft, Sonnenkraft, du kannst natürlich auf dem Dach Photovoltaik und Solar haben, auf deinem Firmengelände, äh, auf der Garage äh, obendrauf, du kannst natürlich auch unten Wärmepumpen äh, von der Erde haben, die Erdwärme ziehen und dadurch viel effektiver ähm, das Raumklima halten. Äh, da gibt es genügend Möglichkeiten. Also das wäre nur das Thema Strom zum Beispiel. Dass du da und natürlich klar deine Gerätschaften sollten am aktuellen Stand sein, dass du natürlich Geräte hast, die nicht unendlich Stromfresser sind und nach einer neuen Energieskala auf C oder D sind, was früher ein F war, das ist natürlich das A und O. Also Küche, wir können die Räume einzeln durchgehen. Welcher <lacht> denn
0: vor? Ja, ähm, nee, so, so, ich denke mal der Hauptding ist ja wirklich so die Büroräume. Und die ja. Büroräume sind ja wirklich viele, auch mit Papier. Und ich habe heute noch Unternehmen, die echt mit viel Fax arbeiten. Also unsere, unsere ganzen Ärzte, die arbeiten ja noch viel mit Fax. Und ähm, auch andere Unternehmen, ich weiß von meiner Hausverwaltung, die arbeiten mit Fax und ähnliches. Also ich finde, dieser einfache Digitalisierungsschritt, auf E-Mail zu gehen, ist schon, schon ein großer Schritt, um Papier zu reduzieren. Ich meine, da wird oft ja eigentlich, ein Papier muss ich ja für einen Fax, also ich selber habe noch nie einen Fax verwendet, aber vielleicht kannst du es ja nochmal erklären, aber ein Fax verstehe ich ja so, ich, um jemanden zu kontaktieren, muss ich ein Stück Papier ausdrucken, das scanne ich dann durch, durch den Fax und das wird dann im parallel bei ihm wieder ausgedruckt.
1: Genau, und normalerweise hast du dann pro Fax noch ein Sendeprotokoll
0: als Beweis, dass es das für wirklich
1: rausging. Das heißt, da kommt eine Seite wie ein Nadelstreifen, äh, Nadeldrucker, äh, nochmal hinterher von wegen so und so viele Uhr an die Nummer erfolgreich zugestellt. Also hast du aus einem Blatt machst du zwei. Übrigens, einfaches Mittel, es gibt Webfax. Das wird dann als PDF bei dir per E-Mail ankommen und du schickst es auch über eine web raus. Das heißt, du brauchst es nicht mehr ausdrucken, sondern du füllst ein PDF aus oder scannst irgendein Dokument. Du es als Webfax, es kommt bei denen entweder auf Faxgerät an, wenn du es unbedingt haben willst, oder es kommt eben bei denen auch im Webfax auf der Oberfläche ein. Das ist ein kleiner Kostenfaktor, der einfach aber viel wirtschaftlicher ist. Obwohl Webfax,
0: habe ich jetzt schon öfters geguckt, bietet nicht jeder äh, E-Mail-Anbieter an. Gell? Also das ich habe jetzt schon ein paar Leute, also ich hatte schon einen Kunden, der das gerne machen wollte, ähm, per Handy. Ähm, ist leider noch nicht möglich. Fand ich echt schade, wenn du nicht äh, Outlook oder so hast, ich weiß nicht, ob es Outlook anbietet, ähm, hast du nicht die Möglichkeit, auf Webfax umzugehen und dann gibt es Anbieter, also es ist wirklich kompliziert, dieses Digitalisieren von Faxen. Lieber gleich auf E-Mail umsteigen, aber ja. ja Man muss auch sagen, schwierig. es gibt unabhängig von deinem
1: E-Mail-Anbieter ob Outlook, äh, nicht Firefox, wie heißt das bei denen, Thunderbird oder was auch immer, du musst ja nicht deinen E-Mail-Anbieter nehmen, sondern du kannst ja auch Online mit einer Plattform den Vertrag schließen und dort die Sachen automatisch weiterschicken lassen, dann hast du halt, keine Ahnung, 9,99 Euro pro Monat. Aber jetzt überleg mal, wie viel, wie viel Schrott auch immer noch an Faxwerbung anteilig bei Unternehmen eintrudelt. Es gibt immer mehr Firmen in unserer Branche jetzt, die das Fax abschaffen, weil es einfach nur noch rumsteht und ein Kostenfaktor ist, das Ding in Stand zu halten. Das ist genauso, als ob du irgendwie noch ein morse irgendwie können musst, obwohl es kein Mensch mehr nutzen kann. Ist veraltet. Lass es einfach bleiben. Das stimmt. Ja? Ähm, aber stimmt schon. Im Büro geht es ja weiter, was? Ich meine, ich weiß bei uns in der Kreativbranche ist so, dass Firmenräume ja auch immer ganz exklusiv eingerichtet werden und tolle Tische, am besten vom Schreiner gemacht und Co. Finde ich alles gut. Ich weiß aber auch, dass viele Agenturen ab und zu mal das Rädchen neu erfinden wollen und sich neu ausstatten, neuen Look haben wollen oder mal Mitarbeiter ja. spontan dazu buchen müssen und du kannst nicht jedes Mal komplett bei Null anfangen. Es gibt inzwischen Miet-Services für Büromöbel, gerade in der Kreativbranche oder auch Ganze Märkte, wo du sagst, lieber habe ich diesen Vintage-Style und habe Mitarbeiter, die eher so dich irgendwie beim Starbucks ja, fühlen, jeder Sessel sieht anders aus, jeder Stuhl sieht anders aus. Guck mal, der blaue Stuhl ist meiner, das ist mein Arbeitsplatz, den habe ich eingerichtet, wie ich es möchte. Man kann heutzutage Möbel auch einfach mal wiederverwenden. Klingt jetzt total retro, ist aber ehrlich gesagt finde ich einen ganz geilen Look, wenn würde ich jeder Mitarbeiter, der Platz anders aussieht, innerhalb eines Schemas natürlich, klar.
0: Ja, es gibt auch die Möglichkeit, gerade gibt es echt viele Büroauflösungen, nicht jetzt wegen in, in Insolvenzverfahren, sondern wirklich, weil viele das Homeoffice entdeckt haben oder auch Daimler, äh, habe ich jetzt willkommen, viele Büroräume werden hier aufgelöst. Also da kommst du, glaube ich, schon mit 100 Euro rückst du so eine Riesenausstattung. Die wollen es echt dringend loswerden. Und da sind Leute, die geben dir kostenlos Möbel im Wert von mehreren tausend Euro.
1: Ja, es gibt auch übrigens, weil wir gerade so ein Thema, die äh, 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 Internet und Webfax waren, Fangen wir an, E-Mail-Anbieter, auch ja. wenn du zum Beispiel Google oder sowas achte inzwischen drauf, dass die auch grüne Energien anteilig benutzen und da Vorreiter sind, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber du kannst auch deinen DSL-Vertrag zum Beispiel darauf ausrichten, welche Energie benutzt mein DSL-Anbieter und kannst da Wettbewerb schaffen, indem du auf Anbieter gehst, die dieselbe Leistung erbringen, aber halt einfach grüne Energie nutzen, um eben ja. diese DSL-Verträge zu erfüllen. Das kannst du natürlich auch machen. Oder ein absoluter ein absoluter Minuspunkt heutzutage noch. Es gibt ja ganz viele Geräte, die mit Batterie betrieben werden, auch in Büros. Mhm. Ja, also Und wenn es mit der Computermaus anfängt, also beim Mac ist es, die, die, die ist gut, weil wiederaufladbar, mhm. aber das Problem ist halt, dass der Anschluss unten an der Maus ist. Das ist totale Wer hat sich, komm, Apple
0: ist doch eigentlich ein Vorreiter in vielen Sachen.
1: Ich, vielleicht ist es auch der Absicht, dass du dir zwei Mäuse kaufst, dass einer an Ladestation hängen kann, weil du die zweite benutzt. Könnte natürlich auch System sein, ne?
0: Ja, aber das macht doch vom. Ich meine, die Tastatur wird vorne ja. ganz normal aufgeladen. Warum kriegen die das nicht bei der Maus denn? Also wirklich, sowas. Und die
1: Fläche wäre da, die Fläche wäre da bei der Maus. Das gäbe <lacht> es. Nee, aber aufladbare Batterien. Nicht kauft diesen kauf diese bescheuerten Multipacks bei Druckerzubehör und wo ähm, auch immer mit, mit Einwegbatterien. Weißt du, was wir denn Welt, der Welt antut mit Einwegbatterien? Kauft wieder aufladbare Batterien. Ja, es kostet einmal mehr, aber du kannst die auch tausendmal laden. Und bis du über 3.000 Mal geladen hast, vergeht hm. ein bisschen Zeit. Ähm, das ist auch so ein Punkt zum Beispiel.
0: Weißt du, was ich, äh, wenn, wenn ich eigene Bürgerräume ha mal haben möchte? Hm. Und das ist jetzt richtig retro. Ich möchte wieder ein Telefon mit Schnur.
1: Auch nicht schlecht, ja. Ich, okay. ich, ich habe mir inzwischen ja. angewöhnt, dass ich, äh, wenn ich mit Kunden telefoniere und neben mir was machen ja. muss, ein Headset habe, tatsächlich. Ja. Ein Bluetooth-Headset. Einfach, weil du, du die ganze Zeit hören und mit dem Hörer an die Schulter klemmen es tut auf Dauer echt weh. Und auf, mit dem Lautsprecher telefonieren kann ich einen Kollegen nicht antun. Das ist auch. Oh, nervt mich ja schon, weil dann hat er auch ein Lautsprecher an, dass die ganze Zeit, irgendwie hast dich doppelt. Macht keinen Sinn. Kommt aber auf deine Räumlichkeiten an. Das stimmt natürlich, klar kommt auf die Räumlichkeiten an. Aber stimmt schon. Äh, wir hatten früher auch dieses typische Mickey Mouse-Telefon. Kennst du das? <lacht> Ja,
0: ich, ich finde es genial. Ich will es einfach nur aus dem Prinzip haben, falls ich mein schnelles, schlechtes Telefonat habe, dass ich richtig böse auflegen kann. Das geht ja mit dem iPhone nicht mehr. Und ich würde wirklich, dass, dass jeder im Büro das mitbekommt. Gut, da hat gerade jemand aufgelegt.
1: Ich habe übrigens das mit meinem Spaziergang gemacht. Wir haben eine, diese Telefonsäulen von der Telekom, die es ab und zu noch gibt, haben sie zum ersten Mal gesehen. Und ich musste ihnen erklären, was es damit auf sich hat.
0: Echt jetzt? Ja, bei ja. uns sind es mittlerweile so Schenkbücherregale -Bücher geworden, wo jeder seine alten Bücher reintun kann und äh, jemand anderes äh, Buch ja. rausnehmen kann und seine alten wieder. also auch ein bisschen umweltgedanklich. Aber die, die wirklichen Telefonzellen, so an sich gibt es ja auch nicht mehr. Auch interessant, äh, bei der Autobahn diese Telefonzellen, das wurde auch mal von einer Familie, äh, weil der Sohn verstorben ist, ge 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 gegründet, dass äh, diese Telefonzellen an der Autobahn sind. Die sterben auch gerade Stück für Stück aus.
1: Das ist die Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden. Ich war genau. da mal ernsthaft und hatte mit denen Gespräch und habe mir die Geschichte angehört. Das war sehr tragisch und die haben da wirklich alles in die, in die Bewegung gesetzt, damit die sollen weltweit entstehen oder deutschlandweit entstehen. Mhm. Ähm, klar, hat sich überlebt, die haben da ihre Stiftung gemacht, um mit dem Sohn was zu machen, dem Björnsteiger. Und der ist damals nur gestorben, weil der Weg zu der Telefonzelle zu lang war. Wäre früher gerettet worden, nachweislich hätte es funktioniert. das war sehr tragisch. Ja, aber es war nicht mal eine Telefonzelle bei meinen Kindern. das war eine Telefonseule. Es waren diese neuen Telekom-Dinger, die Metallspot. nicht mal mehr Glaswände ja. haben. Nein, nein, nee, das war schon so eine Metallstelle, die war im ja. Boden verankert. Da war so ein Telefon dran, aber alles regensicher, bis auf du selber. Das Gerät war regensicher, weil alles aus Metall mhm. ähm, und ein roter Kopfhörer. Aber es gab eine einzige Glasseite, die wahrscheinlich auch zur Windrichtung ausgerichtet war. Ich weiß es nicht. Es gab kein Dach, nichts. So wird im Regen gestanden im schlimmsten Fall.
0: Aber wer hat das denn zuletzt benutzt? Also das würde mich echt interessieren. Also Ich habe, glaube ich, hab glaub seit 15 Jahren oder nie eine benutzt. Das kann ich mich gar nicht daran erinnern, weil ich zuletzt mal eine Telefonzettel verwendet habe.
1: Meine große Zeit in Telefonzellen war, als diese ganzen 0800-Nummern aufgepoppt sind und wir es einfach durchprobiert haben und einfach jede Hotel angucken haben, die kostenlos war, um Spaß zu haben. Oh Gott, wir waren schlimm. <lacht> äh, um, gut, gehen wir wieder in die Büros. Ich glaube, das ist effektiver. Ja, also zum natürliches Verlangen. Wenn ihr Kundentoiletten habt, ich verstehe, warum keine Baumwollhandtücher da hängen, von wegen Hygiene und Co. Wenn ihr aber Papiertaschentücher habt oder Papiertücher zum Hände abtrocknen oder Toilettenpapier, nehmt vom Blauen Engel diese ganzen Altpapier toiletten sachen Ja, ist nicht ganz so geil, aber ganz ehrlich, wenn ein Kunde sich darüber beschwert, hat er eh, das ist so Prinzessin auf der apsel Also, ich muss mein Geschäft verrichten. Und ich muss mich abwischen, ob das dann dreilagig, fünflagig mit Volumen oder weiß mit Einhörnern drauf ist, es ist egal. Und bei den, bei den Mitarbeitern, die Sie eh jeden Tag in der Kantine begegnen, dieselben Türklinken anfassen, alles drum und dran. Setz Baumwollhandtücher durch. Es muss nicht immer dieses weizige, geklorte Papier sein und diese Lüftungsdinger, diese Woll-Heißlüfter von Danwisk und Co., wie die Firmen heißen, ich weiß nicht, ob die Danwisk heißen, war einfach erfunden gerade, die fetten äh, Gegenteile vom Staubsauger, das ist einfach ein Patientenschleuder. Also nehmt einfach das, was von der Natur gegeben ist, Altpapier und Baumwollhandtücher und nehm Toiletten zum Beispiel, die wassersparend sind, wo nicht Ewigkeiten nachlaufen oder die frühzeitig abschalten, wo du absichtlich länger draufbleiben musst, wenn du Mehr wegspülen muss, die aber von Natur auf aufwand. Oder bei den Männern hängt Pessoas auf, die diese Selbstreinigungsfunktion haben und nicht äh, oder mit dieser komischen Bio-Tablette drin, die, die du einfach gar nicht mehr spülen musst heutzutage, weil einfach der Rest mit Lotus-Effekt abperlt und unten wird es dann aufgelöst, bevor es in Konvention läuft.
0: Also gibt ja. Möglichkeiten. In, interessant, aber schwierig. Also ich persönlich jetzt, als, als, als wenn, wenn wir halt an den, an den Selbstständigen denken, der hat, glaube ich, nicht die große Möglichkeit, jetzt die Toilette auszutauschen. Mhm. Ähm, da ist jetzt eher weniger, glaube ich, wo viele was ändern können. Es ist, glaube ich, was für größere Unternehmen auf jeden Fall da, wo die Toilette vielleicht noch angepasst werden kann. Ähm, was könnten denn die Leute machen, die, die unterwegs sind, die jetzt am Laptop sind, die jetzt ähm, ja, Kundenkontakt pflegen? Wie, wie könnte der, der Kundenkontakt äh, umweltschonender sein?
1: Du meinst, wenn du viel Kunden besuchst und weniger zu Hause im
0: Büro oder Wochen mit Auf der Büro einen Seite bist? und auch halt äh, Kunden äh, Pitches hast oder ähnliches. Also, wie, wie könnte das denn aussehen? Also, ich weiß jetzt zum Beispiel, ja, man als wir vermeiden jetzt äh, eben weil unser Drucker das nicht kann äh, und Konzepte jetzt unbedingt auszudrucken oder ähnliches, wir sind, ich muss aber schon zugeben, das Gefühl, das der, der, der Papier in der Hand zu haben, ist halt schon noch mal was, was Wertiges, was natürlich beim Kunden auch sehr gut äh, ankommt. Ähm, wie gehst du um, wie, wie, wie hast du deine Ausdrücke verringert?
1: Die Ausdrücke, also Ausdrücke verringern ist natürlich immer gut. Ne? Im besten Fall papierlos, du kannst natürlich heutzutage zu Kundenterminen einen kleinen Motiv äh, mobilen Beamer mitnehmen, die kann man ja inzwischen ganz mhm. gut kaufen, die sind ja auch, die meisten Büros kannst du vielleicht abdunkeln mit Jalousien und den kannst du einfach mitnehmen, USB-Anschluss und fertig. Wenn Papier, halt darauf achten, dass es halt auch da wieder Recyclingpapier ist. Ehrlich gesagt, ich finde sogar Recyclingpapier inzwischen fühlt sich fast besser an, als dieses Standardkopierpapier, was in den Händen doch irgendwie ganz mhm. komisch immer so ein bisschen ölig wirkt. Und Recyclingpapier hat so ein bisschen Volumen mit drinnen und ähm, die fühlen sich aber auch einfach ein bisschen besser an. Die sind ja auch holzfrei gebleicht, das heißt, du kannst die auch in Weiß kriegen. Es muss nicht dieses gräuliche Papier sein. Und äh, das kannst du natürlich machen. Klar, dann Beamer-Technologie. Du kannst natürlich auf dem Weg zum Kunden schauen, dass du über einen öffentlichen Personennahverkehr gehst, so gut es geht. Ich meine, wenn du bloß einen Laptop dabei hast, geht das. Wenn du natürlich Flipchart mitnehmen musst und alles drum und dran, fängst du entweder beim Kunden, ob das sowas hat. Oder du bringst ihn mit. Oder du lässt ihn dorthin liefern. Es gibt ja auch so Leihdienste, auch in unserer Branche. Und kannst dann natürlich alles hinbringen. Wenn du mit dem Auto hinfahren musst, achte halt drauf, dass du halt die Schaltpunkte beachtest, nicht zu so hoch oder den Tuningwagen an der nächsten Ampel irgendwie meins müssen überbieten. Ähm, schau, dass du halt im besten Fall einen Firmenwagen hast, der vom Prinzip schon eher Hybridtechnologie verwendet oder einen Gasumbau hat. Gut, Gas klingt schon ein bisschen öko, aber achte halt einfach darauf, dass es nicht irgendwie die Panzerfahrzeuge äh, äh, von irgendwelchen Herstellern sind, Oberklasse-Limousinen, die unter 14 Liter pro 100 Kilometer stehen bleiben. Und natürlich, wenn wir gerade beim Kundentermin sind und du hast ja oftmals bei Neukundentermin auch so Werbegeschenke dabei oder Merch oder was auch immer. Achte auf die gewisse Wertigkeit Gib lieber mehr für ein Stück aus, das sich aber auch beim Kunden besser anfühlt. Du weißt genau, ein Kugelschreiber wird jeder zwar nutzen, verschwindet aber ähm, und ist austauschbar. Nimm ein Werbegeschenk mit, das für dich in deinem Unternehmen spricht auch. Das auch wirklich einzahlt auf deine Firma in gewisser Weise. Hab besondere dabei, von dem du weißt, die werden auch genutzt, auch längeren Zeitraum und nicht sofort weggeworfen. Das lohnt sich oft auch mehr, du musst umdenken heutzutage und nicht mehr diese 15 Cent Werbegeschenke pro Kunde dabei haben, die eh wegfliegen, weil die bedanken sich, sind freundlich und wenn du Glück hast, siehst du es dann irgendwie zwei Wochen später in irgendeinem so Multi-Kugelschreiber-Rondell, aber deins fällt nicht mehr auf, nehmen wir es mit, was hinmacht.
0: macht. Wie, wie sieht's denn bei dir mit Mülltrennung aus? Also, ich, das ist ein Thema, das ist sehr, sehr groß. Ich hatte vor kurzem auch mit jemandem eine Diskussion, da stelle ich dir auch gleich eine Frage dazu. Aber mhm. wie, wie fest bist du beim Thema Mülltrennung?
1: Sag mal so, meine, meine also ich persönlich achte schon mal darauf, dass wir weniger Müll produzieren. Wir haben inzwischen mhm. angefangen bei Obst und Gemüse, dass wir diese Stoffbeutel haben, die wir einfach in den Laden mitnehmen und mhm. einfach das dort drin wiegen. Das gibt es in Kassen ja auch akzeptiert, dass es daran geht. Darauf schon mal achten, dass es weniger Papiermüll ist, weil ich meine, warum muss ein Apfel in Folie sein? Macht keinen Sinn. Mhm. Von der Natur nicht gegeben. Das ist eine eigene Schutzschale ähm, und ich brauche keinen Sixpack, wo unten Karton und dann noch Folien umbunden. Die kannst du frei nehmen. Kann ich eher die auswählen, die ich möchte.
0: Ähm, was, was, ja, was da sehr interessant ist bei Folien. Ähm die es die, wurde jetzt beschlossen, dass wir keine Plastiktüten mehr haben beim oder es will beschlossen werden, dass beim Obstregal keine Plastiktüten mehr da sind. Ja. Was ich sehr interessant fand, weil dann gab es eine Diskussion und es ist dann wirklich eingetroffen, dass wenn wir jetzt die weißen Plastiktüten beim Obst ähm, verbieten, dass dann nicht äh, die Reaktion stattfindet, dass wir keine Tüten mehr haben, sondern dass die Obstsachen eher vom Hersteller schon verpackt werden. Und das ist dann wirklich beim Kopfsalat so passiert, dass äh, beim Aldi gab es dann den Kopfsalat verpackt in äh, Plastik und ist dann wirklich passiert. Und das fand ich auf der einen Seite eigentlich schrecklich, und auf mhm. der anderen Seite, ja, man hätte es eigentlich vorahnen müssen. Ähm, da hat dann der Hersteller reagiert. Also man muss irgendwie aufpassen, was verbietet man. Auf der einen Seite lieber, le die Leute werden bewusster und kaufen halt mit diesem Modell, wie du es gesagt hast. Mhm. Weil irgendwie tut dann der Hersteller reagieren. Der muss dann irgendwie reagieren, weil er sagt, sonst wird mein Produkt nicht gekauft.
1: Ja, gut, Schwierig. aber ganz ehrlich. Also ich, ich bin immer schon davon ausgegangen, dass wir keinen Eisbergsalat kaufen, weil der immer foliert ist und haben mhm. Kopfsalat gekauft, weil er eben nicht verpackt genau. ist. Genau. Und jetzt, ich möchte gleich darüber nachdenken. Okay, bevor ich mich aufrege über das Thema. <lacht> ähm, ja, also Müll vermeiden schon mal an und für sich. Und bei der Mülltrennung ist es tatsächlich so, dass wir den guten Fehler gemacht haben, unsere Kinder möglichst früh in die Richtung zu trimmen. Also wir haben in der Küche mhm. unter der Spüle so eine riesenbreite Schublade mit den ganzen Behältern drinnen für Papier, Biomüll, grüner Müll, Restmüll. Und Glas wird eh bei uns im Container entsorgt. Das heißt, den sammeln wir in der Speisekammer. Und die Kinder... Haben wir so getrimmt, dass die uns zwischen auf die Finger klopfen, wenn ihr was Falsches entdecken sollten? Weitere Tipps, wahrscheinlich, darum ging es hin, genau, oder?
0: Ja, was, was, was hast du mal Großes äh, geändert bei dir, wo du sagst, das, darauf bist du stolz, das hat sich wirklich für dich auch gut angefühlt. Also, ich kann von mir aus sagen, im Privaten, wir reden ja, es ist schwierig, Geschäfte und Privat zu trennen, aber im Privaten, ich bin echt, ähm, ich bin ja echt ein video Schwab, ich wollte nicht über Plastiktüten kaufen. Und ich war so ein Fan, bei Edeka gab es dann mal so Einkaufskörbe. Ähm, mhm dann habe ich diese Körbe einfach mitgenommen. Also diese Papierkartonagenkörbe habe ich dann gekauft, einmal. Das hat damals Euro gekostet, weiß nicht, ob es sie noch gibt. Habe damit meine Einkäufe gemacht, habe es zu Hause als Wäschekorb genutzt, dann habe ich es wieder leer gemacht, meine Pfandflaschen rein und habe es wieder ins Auto getragen. Also ich fand die eigentlich extrem nützlich. Bei Daimler gibt es noch diese Plastikkörbe, die, sind, die, die mhm. man zusammenklappen kann, äh, standardmäßig, aber ich bin echt ein großer Fan von, dieser, von diesen Kartonagenboxen gewesen. Ich weiß aber, bei manchen hat sich das gestapelt, weil die zu voll waren, mitzunehmen. Aber ich habe mich so gut gefühlt, weil ich es immer wieder genommen habe. Die Teile heben auch über ein Jahr hinweg und mhm. ich konnte damit auch echt immer einen guten Einkauf machen.
1: Also wir versuchen erstens, das ist so ein Thema bei uns gewesen, wir hatten auch um die Klappboxen, bis wir sie abgeschafft haben, wir haben dann tatsächlich bei einer alten Bäckerei, du, vielleicht kennst du diese großen Bäckereikörbe, die es gibt, diese roten oder weinroten, mhm. haben die Vier Stück, den abgekauft. Die wurden dort außerdem, weil der Druck ab war und äh, mhm. nicht mehr aussagekräftig, haben die genommen, weil die viel stabiler sind als diese Klappkisten, die mir dann der Boden mal weggebrochen mhm. ist, wo ich meinen einen Mac transportiert habe und hat mit den Fuß vom Mac oh, verbogen.
0: Das, das war auch nötig.
1: Oh. Ja, ja. Ich seitdem habe ich die Sachen unten, aber diese diese Brot äh, oder Brötchenkörbe ja. vom Bäcker sind viel stabiler. Davon haben wir vier Stück und wir suchen auch nicht täglich einzukaufen, sondern oder wenn überhaupt zweiwöchentlichen Großeinkauf. Und mhm. wöchentliche sogenannte Nachkäufe nennen wir das bei uns, wenn wir merken, okay, das haben wir verpennt oder das bräuchten wir jetzt wieder nach, wie jetzt Sachen wie Brot oder sowas, wo du einfach nicht Ewigkeiten frisch halten kannst, wir frieren auch ein in großen Mengen, das heißt, wir schauen, dass wir wirklich auch, wenn wir günstig kaufen, auch einfrieren und das dann halt auch zur Verfügung haben, wenn wir es brauchen, aber diese großen Brotkörbe sind aus Kunststoff aber halt schon vor vielen Jahren angeschafft worden und leben bei uns ein Revival in gewisser Weise, das ist eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Was ich bei uns in der Firma eingeführt habe, ist vielleicht so ein kleiner Stilbruch. Aber, und klar, wenn wir Webseiten machen für Kunden, müssen wir den natürlich Google festmachen. Also die müssen Google-Proof zwar nicht in ihrer Hinsicht. Selber haben wir uns aber als Standardsuche Ecosia eingeführt. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht Ecosia nicht. Ecosia ist ein deutsches Unternehmen. Die haben die grüne Websuche, nennen wir es mal so. Und zwar gehen die auf die Datenfang von Bing, Microsoft, mhm. die auch ja Konkurrenz zu Google sind, auch wenn man es manchmal nicht kennt. Aber die haben eben das reinvestiert insofern. Und zwar alle Suchanfragen, die über Ecosia reingehen, werden umgewandelt in Bäume in gewisser Weise. Nicht jede einzelne, das natürlich nicht. Mhm. Aber äh, bei Ecosia hast du im Schnitt so 45 Suchanfragen ergeben, einen neuen Baum, den die pflanzen. Und die wurden auch als einziges deutsches Unternehmen inzwischen zertifiziert in dem Bereich und haben Preise gewonnen. Mhm. Und die haben Stand heute 134,5 Millionen Bäume schon gepflanzt weil die Leute auf Ecosia suchen. Sehr cool. Ähm, und die, die Zahl ist dort live. Du kannst live live nachverfolgen, die Zahl. Also ich habe vorhin nachgeschaut, vor einer Stunde waren es 134,5 Millionen. Wenn ihr jetzt reingeht, ich verspreche euch, das ist mehr. Ihr nutzt Ecosia, weil auch selbst die Suchanfragen, die über die Bing-Server von Microsoft gehen, die natürlich nicht grün sind, kompensieren die, indem die dann eben Zertifikate kaufen dafür aber auf eigene Kosten und das wiederum dann refinanziert ist in gewisser Weise. Zertifikate sorgen ja dafür, dass woanders auch gepflanzt wird oder irgendwas Gutes gemacht wird. Und Greenpeace hat auch dieses Unternehmen zertifiziert. Und Ecosia ist die deutsche grüne Suchmaschine tatsächlich. Und das ist bei uns so ein, ein Ding, wo niemandem wehtut. Du brauchst jeden Tag die Suchmaschine, aber du nutzt sie halt und machst was Gutes damit noch.
0: Und dir tut es nicht weh. Und das konntest du im, in deinem Betrieb äh, durchsetzen, dass sie die jetzt nutzt, oder? Das ist automatisch, weil die meisten benutzen mhm. inzwischen Chrome als
1: Browser, auch wenn du am Apple normalerweise Safari ja. hast, aber Chrome ist einfach, wenn du Webseiten machst für Kunden, die meisten Leute haben halt inzwischen Chrome drauf oder Edge. Mhm. Und ähm, Edge ist halt, ja, reden wir nicht über die Qualität. Lass von Edge lassen wir es. Aber das Chrome ist, ist ja. einfach der Server, der Standardserver, mit dem du einfach ja. normalerweise surfst und die Webseiten müssen auf Chrome laufen und mhm. du kannst bei Chrome als Extension Ecosia Nehmen. Das heißt, wenn du in der Suchzeile was eingibst in der Browserzeile, wird Ecosia mhm. verwendet anstelle von Google. Und dann bist du im Google-Server ah, noch. Cool,
0: das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, gell, darum geht es doch. Ja, sehr cool. Vielleicht tue ich mir das auch mal anschauen.
1: Ja, gerne. Also, wie gesagt, du machst mit jeder Suchartfrage von Ikosia machst was Gutes und du kriegst dieselben Ergebnisse. Also, bis darauf, dass du halt die Google anzeigen, die ersten paar Plätze, die da eben auch belegt sind durch Werbung, äh, dort hat anders aussehen und andere Firmen sind als die von Google, mhm. aber du kriegst, du kannst auch Google-Seiten aufrufen und selbst bei Google, wenn du den Kurs ja eingibst, sind die vorne dran natürlich. Aber mit jeder Suche, du, du musst Sachen suchen und es tut dir nicht weh, in anderen Browser zu äh, denselben Browser mit anderen Suchmaske zu nehmen. Also, ja, das war eine große Investition, insofern nicht als Geldausgabe, sondern einfach Thema Nachhaltigkeit da auch voranzutreiben. Und privat muss ich sagen, oder auch beruflich, ich bin ja Teetrinker. Ähm, mhm. aber Kunden mögen natürlich auch Kaffee oder Mitarbeiter mögen Kaffee und wir haben aufgehört mit diesen Kapseln zu arbeiten also egal ob jetzt Tencio diese etwas nachhaltigeren Baumwollähnlichen Papierpads oder eben ganz schlimm diese ganzen ich will die Marken gar nicht nennen, äh, doch ne, machen wir so Nescafé und Co ähm, oder oder Bosch, Tassimo und Co diese ganzen, ich drücke auf einen Knopf und lege mhm. oben eine Kapsel rein, kommt verbrauch unten raus um Gottes Willen, klar gibt es auch Alternativen zwischen mit Holz und Co, aber ganz ehrlich nehmt eine Bohnenmaschine oder nehmt eine Vollmaschine, einen Vollautomaten oder, wenn es teil halt sein soll, nehmt so eine Trestermaschine, da muss da auch jemand haben, der das bedienen kann, holt einen Kaffee-Vollautomaten, schmeißt oben gute Bohnen rein, unten kommt guter Kaffee raus. Viel wirtschaftlicher, viel, viel wirtschaftlicher einfach und halt auch qualitativ für die Umwelt besser, weil einfach diese ganze Plastik, Holz, Baumwoll etc. da ist, wo es hingehört und nicht irgendwie bei dem Büro im Müllarmusch oder von wegen Mülltrennung. Das stimmt. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch Ewigkeiten weitermachen. Ich glaube, jeden Raum. Also was, egal, ob Heizung, Licht, Strom, Mülltrennung, Transport und Logistik, kurze Transportwege. So viele Stellrädchen. Wer will, kann sich gerne melden. Wir schicken ihm gerne eine Liste mit Sachen zu, die man noch mal anstellen kann, zum Unternehmen. Aber ich glaube, für heute reicht es dann auch,
0: oder? Ich denke auch. Genug äh, haben wir versucht, Leute zu bekehren. Jetzt sind die Leute selber dran. Aber ihr wisst, es gibt einfache Möglichkeiten, ja. um besser Aufmer zu sein.
1: Aufmerksame Zeigefinger nicht bekehren. <lacht> ähm, ne, wir wollen nicht Lehrer sein. Einfach nur, wenn ihr Möglichkeiten habt, die euch nicht wehtun. Die meisten von den Sachen, die wir genannt haben, sind eher gut für den Geldbeutel und gut für die Umwelt auf Dauer. Das ist irgendwie, mein, mein Vater hat immer gesagt, wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Das betrifft auch vieles im Leben. Wenn du ein günstiges Angebot nimmst, ist es schneller kaputt, du musst nochmal kaufen und dann ist eine bessere Qualität. Macht es gleich richtig. Das
0: stimmt, auch bei Dienstleistungen.
1: Ja, ja, wenn ihr da Fragen habt, Fokus Media und B2B kommen gerne auf euch zu mit äh, Lösungen in jeglicher Hinsicht. Genau. <lacht> Nicht
0: zweimal kaufen, sondern nur einmal. <lacht> bei uns, bei uns, bei uns. <lacht> <lacht> <Echo>. <lacht> also Ich danke Manu. Ich danke dir.
1: Ansonsten einen schönen Abend euch da draußen, einen schönen Tag, frohes Zähneputzen Frohes Nordic Walking. Viel Spaß im Taxi, im Bus, auf dem Fahrrad, wenn ihr uns hört mit Bluetooth-Kopfhörern. Bitte denkt dran, haltet ein Uhr frei für den Straßenverkehr. Was ihr macht, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Bis dann.
0: Ciao. Bis dann. Ciao.